0: Buenas tardes, bienvenidos una semana más a Más que Startups. Nuestro compañero Gonzalo hoy no, no puede estar delante del micrófono, así que os habla Miguel Vega. Llegamos al programa 20, así que esperemos que, que sea tan entretenido como, como los demás. Por aquí está, como siempre, Alberto Molpeceres. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Miguel. Hoy no te voy a preguntar cómo ha ido la semana, porque eso se lo dejo a Gonzalo, que es el, el especialista sino por la cifra a la que llegamos hoy, ¿no? La cifra redonda, 20 programas, que me parece una pasada, ¿no? Pues mira, muchas gracias por liberarme de la presión de esa pregunta, porque además
1: ya últimamente hasta en las reuniones me preguntan cuando digas «Alberto, ¿qué tal la semana?» «¡Por favor!» Eh, pero jo, la verdad es que muy contento de llegar a este, a este número cuando cuando luis vega nos invitó a empezar el programa no me imaginaba que, que íbamos a conseguir tener esta bueno tenía mis dudas de que, de que íbamos a tener esta continuidad pero no sé bueno gracias a tu apoyo en lo que es la preparación de los programas y a la gente de, de más que una radio que desde el punto de vista técnico nos dan todo el soporte y mantenerlo pues la verdad es que encantado, encantado de tener la oportunidad de estar aquí todas las semanas, de empezar a de hablar con, con un montón de amigos nuevos y viejos. Las semanas en las que hay un día festivo pues se nos hace todo más, más corto porque te han quitado ese día, entonces vienes un poquito al tran-tran y eso a lo mejor se nota, pero bueno, la verdad es que muy contento, muy contento.
0: Mm -hmm. Muy bien, Alberto. Además, bueno, y creo que que tenemos a uno de esos invitados especiales para, para ti, ¿no? Un buen amigo desde hace tiempo. Uh -huh. mm, Preséntanosle tú, si quieres.
1: Bueno, pues mira, hoy está con nosotros eh, un miembro de la mafia gallega de Internet, uno de, de los muchos miembros de la mafia gallega de Internet. Yo creo que seguramente es el más querido de todos. Y además es eh, una persona al que todas las startups de España le han contado sus secretos en, en algún momento. Aunque ya nos contará que ahora que se ha pasado al, al lado oscuro de, de un fondo de inversión, a ver si la gente, la gente sigue contándolo. Así que, bueno, hoy tenemos con nosotros al, al editor de Novo Brief y ahora analista en, en Fund, pues Jaime Novoa. Buenos días, Alberto. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Jaime. Sí, Buenas sí, tardes. Ya está más desubicado. <risa> con, concentrado, por favor. Concentrado. Bueno. bueno, enhorabuena por el programa número 20.
0: Ya, Esteban, no sé,
1: vamos a contar un pequeño secreto, no sé si es el 20 o el 20 bis, porque bien, hemos tenido un pequeño, un pequeño incidente, pero bueno, seguro que, seguro que lo, hacemos, lo hacemos bien. Y muchas gracias, sabemos además que tú también tienes, tienes un podcast y que entiendes lo, el esfuerzo que es esto, pero también la, bueno, la recompensa que, que tiene. ¿no? Sí, sí, sois un, po un podcast muy plural, que hasta invitáis a la competencia <risa>
0: Aquí <risa> sin malos rollos. ¿sí? <risa>
1: Bueno, bueno, bueno. Ya veremos. Cuando termines el programa ya decidiremos si hemos venido sin malos rollos y, y a ver si hemos venido en plan en plan amigos o, o aquí para, para vengarnos de ti. Eh,
0: ¿Por dónde empezamos, Jaime? Pues ¿Por yo creo último? Que... ¿Por Cafán? Bueno. Yo creo que podemos empezar por el principio. Sí. Si queréis. Bueno, yo antes de
1: empezar tengo una duda que es muy, muy importante. Eh, en los años 90 se hizo una encuesta La NBA hizo una encuesta en España Y había un fan de los de los Golden State Warriors en los 90 o sea, Ahora es muy fácil ser fan de los Warriors Pero en los 90 como así Era, no sé, por Chris Malin Tim Hardaway Chris Webber que, que, que te llevó ahí? A... Yo en esa época yo
2: creo que era muy pequeño como para
1: ser fan de los Warriors, pero
2: eh, básicamente yo creo que me aficiono a la NBA en aproximadamente en sexto y de primaria, después de, bueno, de que yo creo que casi todos los, bueno, muchos chavales a esa edad pues siguen el fútbol y demás, pero pero no sé por qué, no, no recuerdo exactamente cómo me aficiono a la NBA, y sí que desde los 13 a los 22 años o a los 21 años eh, pasé casi todos los veranos en Estados Unidos, en varias ciudades, y una de las ciudades en las que pasé más tiempo fue en Oakland, que pasé allí varios veranos. De hecho, el primer, el primer trabajo que he tenido en mi vida, por el que he cobrado, pues, pues fue en Oakland, trabajando en una tienda. Y... Y entonces como pues lo típico que te, que te gusta la NBA y estás buscando tener un equipo, hacerte fan de un equipo y, y pasaba mucho tiempo en Oakland y allí jugaban, ju jugaban y juegan los Warriors hasta dentro de poquito que se van a mudar, pues dije, pues oye, voy a ser de los Warriors. Lo que pasa, yo creo que lo que no sabía por entonces es que los Warriors ganaban muy 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 poquitos <risa> partidos. Y entonces a mí me hace gracia, hoy en día, que, que pues, oye que juega muy bien, y está muy arriba, pues me dice la gente, oh, es que ser de los Warriors no tiene mérito, te subes al caballo ganador y demás. Y digo yo, ya. Y, to y todas las madrugadas que me he pasado viendo perder a los Warriors, esas no cuenta. Pero,
1: sí. ¿Y tienes miedo de los Caps en esta final que va a empezar en, en breve? ¿o? Me
2: gustaría decirte que no, pero sí. O sea, de los Caps no, tengo miedo de LeBron al final. Yo creo que es... Eh, el año pasado, con el séptimo, me levanté por la noche y me quedé bastante jodido al final del, del partido y, y, y esta, este año yo creo que tengo un poco más de confianza en el sentido de que, de que los Warriors tienen un mucho mejor equipo que el año pasado, pero, pero Lebron es Lebron y... y... Y entonces no me fío nada,
1: no me fío, yeah. no me fío. Bueno, solo le tenéis que hacer lo mismo que a Leonard y ya está. Claro. <risa> no vayas por ahí, ¿no? vayas por ahí. <risa> bueno, vamos a, vamos a dejar este eh, NBA Showtime show y vamos
0: a volver a Más que Startups <risa> y hablar de hablar de estas cosas. Bueno, pues, eh, sí, a mí me gustaría hacerle una pregunta a Jaime, ¿no? Como, como periodista, alguien... Eh, muy reconocido por, por lo que escribía sobre startups, ¿cómo, cómo puede llegar a analizar empresas? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el camino?
2: Pues al principio sin tener ni idea de cómo se <risa> analizan básicamente y poco a poco aprendiendo. A ver, sí que, es, sí que es verdad que yo creo que hay una labor periodística que se parece un poco a la labor de, de un analista de, de startups o por lo menos a lo que hago yo y es que yo, por ejemplo, antes intentaba llegar a las empresas o a ciertas operaciones antes que el resto para escribir sobre ellas y, y hoy en día pues, intento llegar a, a ciertas empresas o a ciertos emprendedores pues, antes que otros inversores pues, para intentar invertir en ellas. Entonces, esa labor sí que se parece un poco a la, de, a la del periodista y yo creo que, pues, que el periodismo te entrena bien. Sobre todo, yo creo que el periodismo te entrena bien también eh, a la hora de hacer preguntas o, o a la hora de hacer preguntas que crees que, que son importantes. Después sí que hay una, hay una labor eh, que viene después de ese, de, esa, de ese primer contacto que es toda la labor de análisis que no tiene nada que ver con lo que haces como periodista porque como periodista no tienes, no tienes, no tienes acceso a, a mucha información o a muy poquita y entonces no puedes hacer ningún análisis. Y, y, de hecho, yo, o sea, yo cuando, cuando entro en, en KeyFund, pues pensaba optimista de mí, pensaba, pues oye, si llevo tres años escribiendo sobre startups, pues oye, analizarlas, pues era fácil. Y, y, y me llevé una bofetada importante de decir, pues, no, no me entero de muchas cosas. Y yo creo que ahora, cuando casi llevo un año, pues hay ciertas cosas que ya voy interiorizando mejor y de las que me voy enterando mejor. Mm.
0: En, en tu faceta como periodista, ¿cómo, cómo te las...? arreglabas para, para enterarte de los entresijos de las startups.
2: Yo creo que siempre fui muy proactivo, muy... Pasaban dos cosas. Uno, yo intenté crear un medio, el medio que me gustaría leer, y entonces intentaba ser bastante exigente con la calidad, porque creía que la, muchas de las cosas que se publicaban pues en otros medios españoles pues no eran... No sé si de calidad, pero o, o suficientemente serias o analíticas, y entonces siempre intenté ser bastante exigente en cuanto a calidad. Y después es eso, siempre fui muy proactivo. Pues, por ejemplo, muchas de las cosas que publiqué, pues igual sobre Wallapop o sobre Privalia o sobre otras empresas, sobre otras operaciones importantes en Barcelona, pues surgen de que durante la, mi etapa de nuevo brief, pues me cogía la mochila y me iba a Barcelona pues tres días, y en esos tres días pues, quedaba con tomaba muchos cafés, se tomaba, conocía a mucha gente cara a cara, porque creo que es diferente conocerlos cara a cara por Skype o, o por teléfono, y al final es una relación de confianza que se va estableciendo y que tarde o temprano, pues bueno tarde o temprano no, algunas veces nunca te dice nada, pero algunas otras veces sí que conoces a gente que pues que al final está muy bien conectada y que sí que te cuenta información o ya puede ser información de su startup o información de otras. Y al final yo creo que la labor del periodista sobre todo, bueno no sé, bueno yo, yo no soy periodista de, de formación. Pero, pero yo creo que es una labor de, de confianza, sobre todo en los casos en los que publicas cosas que otros no tienen o que pueden ser exclusivas, ese tipo de cosas. De hecho, cuando publiqué lo de la nevera roja, que se vendía, que se vendía por segunda vez, pues eso fue alguien, alguien que me lo contó y que estaba muy bien conectado, pero era alguien que ya había conocido por primera vez pues, hace bastante tiempo al final es una labor de confianza, que te cuentan ciertas cosas y dices tú, pues hoy tiro ¿Y para adelante. ¿cómo?
0: ¿Y ¿Cómo estás compaginando las dos partes? Porque ahora, ahora habrá startups que te cuenten menos cosas, al saber mm. que eres inversor. Eh,
2: no, yo creo que las startups o sea, son más abiertas que nunca, eh, en el sentido de que yo creo que cuando, cuando hablan con un inversor, pues pueden tener o, perdón, con un periodista, pueden tener cierto miedo de decirte ciertas cosas. De hecho, pasa mucho cuando eres periodista y te cuentan algo y se le va la lengua y te dicen, ah, pero esto no lo publicas, por favor, esto no se puede, mm. esto no se puede publicar. Eh, y es una cuestión de, de ser respetuoso uh -huh. con esa información, pero yo creo que me siguen contando o sea, me cuentan más cosas que las que, las que antes, lo único que puedo, esa información pues la utilizo de diferente forma y, y sobre todo al, al principio cuando o sea cuando doy el paso de, de nuevo brief a Keyfan, sí que pensaba pues oye, pues igual el nuevo brief lo voy a seguir manteniendo no como hacía antes, porque eso es un conflicto de interés muy grande, pero voy a publicar otro tipo de, de artículos de opinión y demás y después me di cuenta de que no, no, no sé no tengo tantas opiniones como, como artículos puedo escribir y entonces decidí no hacerlo y, y simplemente mantengo la, la newsletter y que, que a bastante gente le gusta, o eso parece y, y entonces eso lo hago pues simplemente porque enlazo a cosas que publican otros y entonces yo ahí no me mojo, es, es un trabajo bastante objetivo en ese sentido mm.
0: mm. O que has, has separado bien ambas partes sí, sí,
2: yo solo tenía claro tenía claro que yo no quería, no quería que yo fuese ningún conflicto de interés mi actividad ni por mí ni por mis compañeros de trabajo hoy en día porque creo que eso al final pues, te puede restar credibilidad, te puede perjudicar a todo lo que hiciste antes, ese tipo de sí. cosas. Eso lo tenía clarísimo.
1: Yo tengo que reconocer que es una de las pocas newsletters que... que y la Bonilista también leer. la abres, ¿no? ¿no? No, no, eso depende, eso depende. depende o sea, <risa> ahí... de quien la escriba, ¿no? Sí, 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 sí. No, de hecho la Bonilista, vamos, me suscribí, fui creo que el, como el suscriptor 5000 y porque David... ¿El 5000? El 5000, el 5000. Y porque David ya me dijo tío, o sea... Por favor, a ver, <risa> por tener un recuerdo, de una efeméride o algo así. Y entonces fui el suscriptor 5.000. Pero la tuya reconozco y entonces, bueno, esa la pues es un poco como mi obra social, ¿no? Pues Pero... gracias por leerla y abrirla. No, no la tuya no, la tuya. Ah, la, vale. la, la obra social pues es la vale, otra. Vale. La tuya la leo con interés y clico un montón. O sea, no... Porque hay artículos que, bueno, que pues eh... No sé, un artículo sobre una ronda que ha firmado una empresa, pues a lo mejor ya lo has visto o no tal, pero bueno, hay otros artículos sobre cómo trabajan empresas y tal que bueno, a mí, me, a mí sí. me interesan dentro de aprender y hacer cosas. Pues es. Yo que creo no que en, en ese
2: sentido es un poco. Yo lo que hice un poco es aprovechar una oportunidad en el sentido de que en España no hay, o, o quizás hay un medio o muy pocos que, que se dediquen a cubrir startups exclusivamente, entonces no hay un sitio, bueno, ahora hay uno, pero no hay un sitio. Hay uno unos pocos, pero mm. no hay un sitio que se dedique únicamente a eso que tú digas, pues si entro en ese sitio me voy a enterar de todo lo que pasa sobre, sobre el ecosistema español, sobre mm. las startups españolas. Sí que hay, por ejemplo, pues si entras en el español, pues encuentras una noticia en el confidencial otra, pero está todo muy desperdigado. Y como mm. no había nadie haciendo esa labor de reunir todo en un mismo sitio... Y, y ahora me he dado cuenta de que tampoco hay suficiente cantidad de noticias como para, hacerlo, como para hacer lo que hago yo de, de, de curar contenidos de, de forma diaria. Pues dije, pues oye, lo voy a hacer de forma semanal y, y, y en parte cubría mi propia necesidad porque yo todas las mañanas o todos los días pues, esas cosas a las que enlazo las leo, bueno, todas no casi todas, y entonces es una cuestión de ordenar lo que haces. Y compartirlo uh -huh. con los demás. Y
1: que además uh -huh. me lleva muy poco tiempo. Me hace gracia cuando me dijo Ay,
2: cuánto tiempo te lleva la newsletter, ¿no? Y tal, y digo, media hora los domingos, está un poco. No
1: me hace gracia además que utilices GetRebuogin porque mm. nosotros lo utilizamos y de hecho eh, mi mujer también. es una una herramienta simple para lo que es sí. y está, está bien.
2: Yo utilizaba MailChimp antes, pero dije
1: uf. Es Esto me está costando bastante es dinero, trabajo, ¿no? así ¿Vale? que, no, bueno, trabajo, para mí, por ejemplo, era como más trabajo. No sé. Sí,
2: puede ser, sí, es un poco más compleja, uh -huh. sí.
1: uh -huh. Bueno, ¿pero crees que hay suficiente mercado como para un mundo de o sea, información de startups así en España? Yo qué sé, no voy a decir, o, ojalá tuviésemos algo como la revista Inc. o algo, o algo por el estilo... O, o realmente crees que bueno estamos un poquito con, como todo en el salseo de noticias un poquito eh, bueno, rosas que últimamente vemos mm. vemos muchas sobre todo en el último año ¿no? quizás muchos artículos que, que no voy a decir que van a dar leña pues es noticia como hay cualquier tipo de noticia que, pues, no sé, de sucesos, de su, sucesos en, lo, en los telediarios mm. y eso relacionado con esa pregunta David Pombar si realmente tenemos la, la prensa que nos merecemos y si realmente es un reflejo de, de nosotros como sector Es una muy buena
2: pregunta, yo creo que eh, la primera pregunta de si yo creo que se puede crear un medio que sea sostenible por sí solo y que se dedica a cubrir el, el ecosistema español de startups, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que la prensa está cambiando mucho y de hecho a los medios grandes están, han sufrido mucho los últimos años pero sí que creo que cada vez más pues, se van a poder crear eh, medios muy de nicho y que sobre todo con modelos de suscripción yo creo que ese, ese tipo de cosas sí que se pueden hacer eh, yo me di cuenta después bueno, me di cuenta después eh, creo pasó por mi cabeza eso y, y no pasó en su momento si no lo hubiese intentado pero sobre todo porque al ser algo de nicho puedes crear una audiencia muy fiel y aunque es verdad que pues, la cantidad de gente que está interesada en el ecosistema español de startups, pues yo creo que cuando estamos dentro creemos que toda España en la panadería <risa> habla de Cabify o de... Bueno, de Cabify. Uy, igual, sí, porque, de Cabify. No, sí. es el, no es el mejor ejemplo. Pero en, yo en, que sea, en días como o de hoy además. O de o algo así que, que tiene mucha repercusión y al final es un, es un mercado muy pequeño, pero yo creo que es un mercado bastante fiel y un mercado en el que mucha gente busca información. Entonces uh -huh. sí, que, que, sí, que, sí que creo que se puede construir ahí un, un una empresa que probablemente con una estructura muy, muy muy pequeñita de una, dos, tres personas, probablemente una o dos, pues, pues de crear un, un negocio más o menos rentable y poder vivir de ello. Si tenemos la prensa que, que nos merecemos, pues no lo sé, yo no yo creo que... Algún periodista se enfada a veces cuando digo esto, y sí que sí que creo que el nivel medio del periodismo español que escribe sobre startups es bajo, pero sí que creo que hay algún periodista alguno, varios periodistas o varios medios que publican información bastante buena. Pues se me vienen a la cabeza, pues no sé, eh, Jesús Martínez del Español, eh, Amelia Pijuan de el 01 que creo que sí que son bastante bastante serios en su trabajo y que publican información buena. Después sí que es verdad que hay mucha, yo creo que hay, después hay dos cosas. Una, eh, hay algunos periodistas, o hay algunos medios que son bastante sensacionalistas y que van al clic fácil y a dar información. Yo creo que se quedan un poco en la parte superficial y no entran, no entran en la chicha. No sé si por no entender cómo funciona el sector o porque al final es una cuestión de esfuerzo de no entrar, de no entrar en esas cosas. Y después sí que hay muchos, después también hay muchos otros medios que se dedican, pues, a, básicamente a, a modificar. Eh, notas de prensa y a publicar notas de prensa con pocas modificaciones pero bueno, yo creo que igual que el ecosistema español, el de startups y de inversión pues está madurando, pues el, el periodismo irá madurando y, uh -huh. y, y probablemente pues lo que decía Jesús y Amelia cada vez habrá, hará un trabajo mejor y después de Jesús y Amelia pues aparecerán otros que también, uh -huh. que, que irán mejorando ese trabajo uh
1: -huh. Y que, así para que nuestros oyentes, que son pues muchos de ellos emprendedores, que, que hacemos bien o mal con, con la prensa para ayudarles? Porque también o sea yo creo que quizás hay veces que los vemos más como una plataforma de publicidad en vez de una relación y, y, y hay que entender que al final ellos, eh, pues bueno, igual que en las noticias pues habla más del Madrid y el Barcelona que de, de tu querida Celta mm. de Vigo, pero, pero pero bueno, eso tenemos que entenderlo y asumirlo, ¿no? Que no, no todo el mundo tiene por qué hablar de nuestra startup en, en, en todo momento.
2: Claro, como... yo creo, como en todo sector que que pues que, que está creciendo o que está dando sus primeros pasos, toda toda labor, como, y digo desde el punto de vista del emprendedor incluso del inversor, toda labor que puedas hacer didáctica con, la part, con los periodistas, al final es en tu propio beneficio. En el sentido de que eh, si tú hablas con un periodista... Si, si puedes explicarle ciertas cosas eh, de cómo funciona pues, yo que sé un fondo de venture capital, cómo funciona una startup de fintech o cómo funciona cualquier otra cosa, si puedes explicarle eso, aunque sea de una forma bastante superficial, porque crees que eso el peri le va a ayudar al periodista a explicarlo mejor, yo creo que, que, que cualquier persona debe hacerlo, porque al final es en tu propio beneficio. O sea, el hecho de que medios o periodistas escriban artículos que nosotros cre consideramos como sensacionalistas o erróneos y demás, eso no beneficia a nadie. Yo creo que no le beneficia ni a los propios medios, aunque tengan aunque tengan mucho tráfico con ese tipo de noticias, pero tampoco beneficia a, a, a pues a, a emprendedores o inversores. Entonces cualquier labor que puedas hacer como como emprendedor o inversor de, de labor didáctica, de explicar cómo funcionan las cosas, porque al final es un sector muy 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 opaco. O sea, hay, cuando estás fuera como periodista, yo me doy cuenta ahora tienes tienes acceso a, a muy 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 poca información o, o, o hay gente que dice que las tartas deben de ser más transparentes yo eso pues tampoco estoy 100% de acuerdo en el sentido de que oye cada uno cuenta lo que le apetece o hay cosas que uno no puede contar pero sí que desde fuera es muy es muy complicado a veces ver la realidad de las cosas eh, porque, por ejemplo muchas veces se dice claro es que porque los periodistas solo escriben sobre rondas cierres de empresas o exits y al final si tú te pones en la piel del periodista, tú cuando ves ese tipo de cosas sabes que es un, pues, no sé cómo llamarlo, un data point de una información que probablemente sea veraz y que alrededor de eso puedes construir una historia. Pero construir una historia alrededor de otro tipo de historias es muy complicado y el periodista muchas veces, y a mí me ha pasado estás muy solo frente a un tema, frente a una empresa, y, y por eso digo que cualquier labor que se pueda hacer para, para ayudarlos o para, o para indicarle por dónde pueden ir los, los tiros de una empresa, de un sector y demás, pues es beneficioso para todos. Es beneficioso para todos. Mm -hmm.
1: beneficioso para todos. Sí, bueno, yo, o sea, en eso estoy bastante de acuerdo, ¿no? Porque al final es como en, en las noticias de lo, del fútbol salen los goles, no sale, mm -hmm. o bueno, o la jugada polémica, pero no sale no sale más, ¿no?
0: ¿Pero crees que ese sensacionalismo es especialmente, se ceba especialmente con el sector startup o son los mismos medios que amarillean otras noticias eh, los que hacen lo mismo con las startups?
2: Es una buena pregunta, no, no quiero dar nombres, pero... Yo creo... A, a mí me gustaría pensar que en parte no es por... O sea, que cuando se publican ese tipo de, de historias o de artículos no es por hacer daño, sino es más por desconocimiento de cómo funcionan algunas cosas. Y no es que un periodista X o un medio X eh, quiera dar mala información, sino que... Eh, no, no tiene el bajaje esto algún periodista lo puede malinterpretar pero que no tiene el bajaje suficiente o, o el entendimiento suficiente de cómo funcionan las cosas para, para, para escribirlo de otra forma yo no creo que los medios vayan a... los que escriben cosas a veces muy sensacionalistas no creo que vayan a hacer daño sí que, por ejemplo, si escribes, escoges un titular frente a otro pues sí que puedes recibir más clics y demás pero no creo que lo hagan que lo hagan a propósito o que lo hagan para hacer daño de hecho yo siempre digo cuando alguna startup me pregunta oye, ¿qué, qué, qué me puedes recomendar sobre acercarme a medios? yo digo habla con los medios sin miedo porque un miedo no te va a poder no, po no va a poder convertir tu empresa en algo súper grande ni, un, ni bueno y es muy complicado que un medio te pueda tirar tu empresa abajo entonces hablar sin miedo con ellos y, y a mí me gustaría pensar que esos medios esa, esas noticias que se publican que son bastante sensacionalistas no se hacen por por, por, por hacer daño sino por desconocimiento
1: pero por es un poco práctico. ¿Cómo haces eso? Es decir, a nosotros, por ejemplo, pues sí que es cierto que pues cada X tiempo, ¿no? cada mes o cada varias semanas, pues hay algún periodista que, que nos llama para intentar bueno aclarar algo sobre cómo funciona bueno, algo de, en este caso, el mundo fintech o del uh -huh. mundo bancario o de, o de bueno, pues alguna normativa europea que nos afecte, pues que últimamente están cambiando muchos, ¿no? Pero ¿cómo hace alguien que tiene una empresa, no sé, pues algún invitado anterior y demás para acercarse a los medios y ir diciendo, oye, ¿cómo esta cómo empieza a establecer esa relación? O sea, le llama y le dice, te invito a un café y... Sí, ¿tú? yo creo que sí. O sea, yo muchas veces...
2: Eh, yo, por ejemplo, cuando estaba con Novo Brief y cuando hacía pues, un trabajo más periodístico, muchas veces eh, eh, proponer ese café lo hacía yo, pero sí que es verdad también que otras veces pues, me lo proponía a mí. Muchas veces yo proponía ese café o me lo proponían a mí no porque buscaba yo una noticia en ese momento, sino uh -huh. por crear lo que decía antes de relaciones de confianza con, con el periodista o con la startup. Pues, por si desde mi punto de vista, pues por si en un futuro, bueno, desde mi punto de vista antes como periodista, pues es por si en un futuro tiene una noticia que contar, si yo le genero confianza, probablemente me la vaya a contar a mí y viceversa. Uh -huh. Y yo creo que lo, los, las, las startups y demás, pues probablemente cuando no tengan nada que anunciar, ya sea una ronda, ya sea una, un éxito, ya sea algo. A otro tipo de noticia, pues establecer esas relaciones con anterioridad y hablar con además es que en España hasta es más o menos fácil en el sentido de que tampoco te... es que tengas 30 periodistas con los que hablar porque hay 30 uh -huh. periodistas que escriben escribe muy bien de, de startups o son bastante, bastante sensatos o bastante serios, hay poquitos y entonces pues hablar con 3-4 periodistas de los que hay pues, pues probablemente no tenga recom bueno, recompensa entre comillas hoy pero probablemente la vaya a tener dentro de unos meses y uh -huh. sí que es verdad o sea, yo, yo, antes minimizaba un poco el efecto de, de los medios y, y sí que es verdad y tú yo creo que me lo tienes comentado al Alberto algunas veces que, que sí que aunque un medio no te pueda poner en un pedestal pues un medio sí que en temas de a la hora de ganar clientes incluso más uh -huh. que visibilidad a veces, a veces ayudan a veces ayuda y te puede dar un o sea una, un lead más, un lead más una fuente de, de, de leads. Hombre,
1: de, depende del sector en el sí. que te muevas, ¿no? Pero mm. obviamente eh, aparecer en según qué medios pues es un respaldo, ¿no? Es mm. un punto, yo siempre lo digo, pues hay, pues no sé, una una de las eh, cadenas principales de radio que bueno pues, pues el que nos sigue a nosotros por decirlo de <risa> alguna forma en, en en el, el gm pues nosotros salimos en un programa y, y bueno, no nos trajo leads directos como a lo mejor nos ha traído artículos en algún medio pequeñito mm -hmm. Pero, sin embargo, sí que sirvió para que mucha gente dijese, mira el tola ahí este que está ahí en el programa tal, ¿no? Bueno, y, por de... ejemplo, a, a, yo hace dos hace poco tiempo conocí dos casos que, hablando
2: de esto de aparecer en medios, por ejemplo, y la verdad es que no sé si puede, se puede contar esto, pero, pero da igual. Uno de ellos era, es OnTrack, la uh -huh. empresa de, de Íñigo Juantegui, del de, marketplace entre transportistas y empresas, claro, y él como. me decía que... Que el artículo primero que le sacó, que, que salió en el Confidencial sobre OnTrack, que tampoco era un super reportaje, pues que eh, incluso meses después le seguía generando muchísimos leads entre, entre los transportistas. Pero uh -huh. muchísimos, me decía. Sí. Eh, eh, en, ese, en ese caso, el Confidencial. Y, por ejemplo, hablando con otra, con otra empresa de Euskadi, eh, no, no me acuerdo ahora, no sé si se llama Luxe exactamente, uh -huh. que te hacen muebles de madera, ah, me sí. decía que que por ejemplo, aparecer en el país en un artículo muy pequeñito que decía bueno, los muebles, la cama de los 20 euros o algo así, uh -huh. que le había supuesto un incremento a las ventas de por 8 pero casi inmediato, sí, sí. entonces a veces esos efectos sí que, se, sí, que, sí que los hay
1: Hombre, yo recuerdo, por ejemplo, nosotros yo creo que Creo que justo, habíamos puesto una landing de, de BSEPA, pero que era una frase y una cajita y tal, y, y no recuerdo a cuenta de qué o quién la habló, a lo mejor fuiste tú y no me acuerdo. Pues Analía estaba escribiendo un artículo para, para el diario.es eh, que se titulaba el, propio se el próximo sector cabreado será la banca, ¿no? Y, y había un párrafo... No sé, dos frases en las que salíamos Nosotros y nos trajo como 35 leads y aún así sigue Trayendo, dices, y, y era era No era nada, ¿no? Hmm. Y bueno, ahí, no sé Yo creo que que Según el sector en el que estés, obviamente, sí, pues obviamente Lo mismo que hay sectores sí, sí. en los que te tienes que anunciar En, en Gran Hermano eh, Pues hay otros en los que otra prensa Pues hay, hay que buscarla, ¿no? Hmm también me alegra que hayas contestado una pregunta también que nos hacía David Pombar que era por qué te contaban cosas a ti que no te contaban los demás y bueno que hayas aclarado tu secreto que es porque pagabas los cafés <risa> tal, tal cual tal
2: cual, de hecho en esa época no estaba yo para pagar demasiados cafés <risa> eso es la verdad
0: <risa> ¿Y, y en qué fase aconsejas a una startup que preste relación a, a las relaciones con los medios valga la redundancia
2: no, yo creo que, o sea, tomarte un café con un periodista lo puedes hacer cuando quieras, tampoco te va a quitar demasiado tiempo, en ese sentido yo creo que nunca es demasiado pronto y, y, y tampoco nunca es demasiado tarde y, yo lo que sí que creo que a veces se ven algunas startups que son muy, igual son 10 personas y tienen un responsable de comunicación o cosas así esas cosas sí que ya me parecen un poco exageradas en el sentido de que si eres 10 personas es que estás bastante al principio, <coughs> a no ser que seas algo muy especial y probablemente pues si, si no es el CEO pues alguien cercano al CEO, uno de los fundadores podrá encontrar 10 minutos al mes para hablar con un periodista, aunque sea por teléfono
1: entonces en ese sentido no Muy bien, pues eh, vamos a hablar un poco de tu faceta bueno, más emprendedora, que es Novo Brief uh -huh. eh, Pues ya has comentado un poquito cómo, cómo empiezas a escribir sobre el tema y demás eh, con la idea de hacerlo un poco bueno, pues un, incluso una empresa ¿no? y, y vivir de ello eh, era lo que quería sí, 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 sí no, está claro eh, ¿qué pasó? porque también nos pregunta en ese sentido Yago Cusiño si crees que si volvieses a hacerlo ahora pues eh, dos años después o así pues si conseguirías ahora hacerlo rentable y monetizar, ¿por qué crees que, que no lo conseguiste?
2: Bueno, yo creo que yo creo que me equivoqué en dos cosas, esto lo pienso bastante a veces y creo que me equivoqué en dos cosas. Una es en hacerlo en inglés, o sea, yo creo que el hecho de hacerlo en inglés, pues al final sí, me dio o da un poco de visibilidad fuera de España y demás, pero creo que si quieres construir un negocio alrededor de... si, si hubiese querido construir un negocio alrededor de Novo Brief, probablemente hacerlo en español hubiese sido más fácil en el sentido de, de, de la parte comercial y de tener incluso más atención a nivel España, porque sí que, pues oye, el inversor extranjero pues se puede interesar por una noticia en concreto, pero después pues, hay muchas que le dan igual de lo que pasa en España y otra, eh, creo que yo cuando monto Nuevo brief digo, bueno, me voy a dar un, un par de años de, de plazo, el primer año voy a intentar construir, un, bueno, construir una audiencia construir una marca y el segundo año voy a, voy a intentar monetizar y entonces cuando, cuando llegó el segundo año pues ya tenía el agua al cuello y ya me di cuenta de que era demasiado tarde entonces yo, yo son las dos cosas que, que hubiese cambiado, intentar monetizar desde el primer momento, desde el momento uno intentar monetizar, probar cosas, ya fuesen banners, patrocinios de la newsletter, pues patrocinados, incluso algún modelo de suscripción y demás, y después el tema del idioma. Pero bueno, cuando, eso es lo que decía ahora, cuando me di cuenta pues ya era demasiado tarde y cuando en el segundo año quiero empezar a monetizar ya, ya me veía demasiado ahogado y ya tuve que buscar otras cosas. Uh -huh. Pero bueno, yo espero que alguien lo haga y alguien lo
1: consiga, uh -huh. me gustaría. ¿Y qué cosas probaste o qué cosas eh, desearías ahora haber probado de, para esa monetiz monetiz no, no, monetización. Monetización.
2: monetización? Me hubiese gustado mucho probar el tema de las suscripciones. Uh -huh. Sí que es verdad que cuando echas cuentas y dices tú cuánta gente igual estaría dispuesta a pagar 10 euros al mes por, por leer algo así es una buena pregunta, pero al menos yo ahora no me, me he quedado con la duda de si hubiese sido posible y no me gusta nada quedarme con ese tipo de dudas o ese tipo de, de preguntas. Mm -hmm. Entonces yo creo que, yo creo que esa, yo creo que esa es la principal.
1: Mm. Mm -hmm. Ahí por, con toda la gente que, que te quiere, bueno, que te queremos, pues ahí algo podríamos haber Gracias, hecho. Alberto. No, no, no si hubiésemos suscrito ahí unos cuantos, por lo menos hay... Incluso ya pues muchas veces hicimos la broma no de un crowdfunding incluso, incluso invertir ahí. Mm, y eso... Sí,
2: eso, eso me lo, es que me lo decía bastante gente. Y después incluso me lo ha dicho gente posterior y Ah, oh, pero ¿por qué no quisiste reunir igual, yo qué sé, pues unos cuantos miles de euros y dedicarte más en serio a eso? pero a mí sí eso siempre me pareció un conflicto de interés importante en el sentido de que yo no quiero recibir yo, bueno yo no quería recibir dinero de gente sobre la que iba a escribir porque al final es una es algo muy no, no, no me parece ético y entonces nu nunca 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 me lo planteé la verdad nunca me uh -huh. lo planteé eso siempre lo tuve bastante
1: claro qué uh -huh. problema es tener principios sí ¿eh?
2: <ríe> a veces sí 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 pero bueno, bueno también es verdad que, que no o sea desde que no estoy con Novo Brief y desde que me paso a TQ y después KFAN y demás o sea he monetizado más eh, Novo Brief con desde entonces uh -huh. o desde hace poco que, que entonces yo uh -huh. creo que lo único que llegué a cobrar por NovoBrief Brief fue una, una no sé si llamarlo campaña precisamente con carto uh -huh. y que no, no sé si, tampoco si puedo decir esto pero lo voy a decir bueno eran, me acuerdo que, que Claro, hablaba con, yo creo que hablé con y con Eva, una chica de marketing que uh -huh. tienen, y, y claro, me dicen, ¿y cuánto cuesta esto? Y, y dije, ¿qué precio le pongo a esto? Y yo siempre <risa> soy muy, muy malo para ponerle precio a las cosas. De hecho, mi novia me, me echa bronca a veces cuando vendo cosas de, de ponerlas muy baratas. Y le dije, 350 euros por un mes, por, por tener ahí unos banners, un post, un post patrocinado. Y, y tiempo después, yo ya no sé si estaba con NovoBrief y, de, y demás, le pregunté a, a Sergio, oye, ¿qué? ¿qué tal los resultados de, de, de lo, que, lo que hicimos? No sé qué. Y me dice, tío, yo no, yo no entiendo cómo pudiste poner esto tan tirado de precio. Joder, no haberme lo dicho antes o darme una indicación. Pero sí, eso fue lo único que cobré alguna vez
1: por NovoBrief por en sí. Mm. Ajá. Sí, bueno, la verdad es que hay muchas veces que no que no nos creemos, ¿no? El valor de, de nuestras cosas. Mm. ¿no? Está, está curioso. Eh, y bueno, de ahí vas a tech.eu mm -hmm. y ¿qué cambia? que se Empiezas a trabajar sobre todo con recopilando datos y haciendo informes sobre startups europeas. Eh, ¿Qué nos diferencia? ¿Qué nos hace falta o si nos hace falta algo para ser más... Eh, o, o si deberíamos ser más en algo más parecidos a, yo qué sé, a Londres, Berlín o Estocolmo.
2: Yo creo que no nos falta, o sea, como, como características personales, yo creo que no nos falta algo en concreto. Yo creo que, que, por ejemplo, Londres o Berlín o incluso pues incluso París o los países nórdicos pues sí que empezaron a construir empresas tecnológicas mucho antes que España y entonces en ese sentido llevan cierta ventaja. Pero yo, o sea, con mi limitada, porque claro, con TQU yo estaba aquí en Madrid y en parte pues tienes algo de exposición a las startups de fuera, pero tampoco hablas con muchos emprendedores, pero yo nunca he visto nada que digas, joa, pues igual en España tuviésemos más gente como esta. Que no digo que no, que, que, que no debamos tener más gente como esa, simplemente que yo no, o sea, yo no he tenido tanta exposición a gente de fuera como para decir, pues oye, en España tenemos que ser más eh, agresivos, más ambiciosos, pues, pues, pues igual sí, pero igual también si fuésemos así, pues perderíamos otras cosas buenas que tenemos. Entonces no, no, no lo
1: sé. Mm. Y... Estando ahí, eh, yo recuerdo además un poco la no sé, lo contento y la ilusión, porque además es bueno es pues un, un buen medio y demás. Como acabas en Cafant, como te llama un día alguien y te dice, oye, vente para aquí. ¿o? Más o menos, fue un
2: WhatsApp. Pero... <risa> pero, o sea, yo estaba en
1: TQ, en TQ eh,
2: entro pues, después de unas Navidades en enero y, y empiezo a hacer, o sea, ellos lo que querían construir es como una especie de, de pues, crunch base, pero muy centrado en Europa. Uh -huh. Entonces, lo que a, a un principio. Que lo que hago es pues, establecer pues, hacer una base de datos y hacer un sistema que fuese más o menos automático para ir recopilando esos datos de, de rondas de financiación y de exits a nivel europeo y a partir de esos datos crear informes para venderlos a pues, a corporates, a inversores o a, o a cualquier persona que los quisiese uh -huh. comprar. Lo que pasa es que yo en TQ estoy solo seis meses, seis, siete, eh, en parte porque el trabajo... Se, lo, lo, llegó un punto que lo notaba demasiado mecánico, o sea, demasiado, demasiado, que, que tampoco había que pensar demasiado en las cosas que hacía. Y, y sí que estaba un momento de ya venía de nuevo Brief y entonces... Eh estaba un poco un poco quemado en ese sentido y, y sí que recuerdo haber pensado, y esto fue hace un año más o menos, recuerdo haber pensado, oye, tengo 29 años y tampoco quiero sentirme hoy en día como que no aprendo cosas nuevas, aunque si no es el día a día, pues en la, cada semana o cada mes. Y entonces eso, por casualidad, a, eh, mientras estaba dándole vueltas a la cabeza en ese sentido, pues me mandó un WhatsApp Iñaki Arrola, de Caveman, que estaba montando el fondo, que tenía una posición abierta, pero que no quería a nadie de... A nadie no, pero que no tenían preferencia tampoco por perfiles de, que viniesen de banca de inversión o de, con un perfil más financiero, porque yo la verdad es que aunque he estudiado ADE pues tampoco tengo demasiado perfil en ese sentido y, y de ahí pues fue un, un, par, de, un
1: par de reuniones y, y, y hasta ahora y muy contento la verdad, muy muy contento. Uh -huh. Y ahora que ya llevas un añito ahí, eh, algo que te haya sorprendido así que digas, no me imaginaba que esto fuese así <risa> Digo, de, de cómo funciona un fondo, eh, incluso de los de los eh, emprendedores, ¿no? Porque me imagino que también antes eh, tenías más contacto con empresas que ya llevaban un tiempo y funcionando y ahora pues eh, bueno me imagino que pillas un poquito de todo, ¿no? Emprendedores más que están empezando, algunos ya una ronda posterior. O...
2: Sí, A ver, de, de la parte de los fondos, o sea nunca había nunca me hubiese imaginado que, que al final conseguir el, la financiación como fondo, o sea, levantar capital como levanta una startup que fuese un proceso tan tan largo y tan tan tedioso, o sea, yo no estuve en esa parte, pero por cosas que escucho en la oficina o que todavía, uh -huh. que todavía hacemos o todavía hablamos, pues veo que es un proceso muy, muy largo, porque al final tienes que convencer a alguien o a mucha gente, por ejemplo, en nuestro caso tenemos muchos LPs, muchos inversores, tienes que convencer a mucha gente para, para, que, para que te dé ese capital. Y después de, de, del lado inversor también hoy en día me doy cuenta de lo, de lo, no sé si la palabra es dura, pero a veces lo largas que pueden uh -huh. ser algunas rondas de financiación, que porque cuando estás desde fuera como periodista, pues sí, dices, siempre escuchas al, al emprendedor decir, pues oye, es que es un coñazo levantar una ronda, que te, uh -huh. te pierdes el foco y demás… Y, pero no sabes, no sabes cuánto duran y tal. Y ahora cuando ves toda la parte de análisis, toda la parte de, de análisis de la empresa, análisis de mercado, toda la parte de legal, con los abogados aquí para allá a negociar y no sé qué, dices tú, esto sí que es un parto de verdad. Sí que era verdad lo que comentaban ¿eh? sí,
1: sí. Eh. Mm. mucho trabajo, es mucho trabajo. De He hecho, sí, que yo sí. siempre hay cuando hablas con otro y se le felicita por, por la ronda, yo no le felicito por los por el dinero, porque no va no va a haber un duro el inversor muchas veces, ¿no? la mayoría de las veces, pero le felicito por decir, oye... O sea, esto es un esfuerzo que merece. Vida, tío. Te lo has ganado, ahora tómate una cerveza y ya mañana vuelves con todo, eso, con todo eso, lo demás. ¿no? Tal cual. Eh, te iba a preguntar, antes, eh, antes se acercaban a ti las empresas o te acercabas tú a ellas como periodista, ahora como, como un fondo, como inversor. Eh, ¿A quién se le, mente, le miente más, al inversor o al, o al periodista? <risa> Yo creo que al periodista bastante más ¿Sí?
2: Sí. Yo creo que. Es lo que decía antes, el periodista tiene muy pocas formas de, comp de comprobar cierta información y, y, y hay veces que no tiene, o sea, no es que tengas pocas formas, es que hay, hay veces que comprobar cierta información es imposible. Y, y al lado del inversor, pues a mí me gusta, yo por ahora no he tenido ningún caso, pero me gustaría decir que no nos mienten demasiado, pero en, en unos años ya te diré. Bueno, al menos vender la moto. ¿Tú le ¿tú les mientes a los inversores? No, 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 pero bueno
1: sí que es cierto que, que bueno, que al principio este es un cortejo y es como... Bueno, seguro, ¿no es seguro. Chico, ¿no? Entonces, bueno, hay, obviamente al final hay un punto en el que, en el que no puedes mentir, o sea, te sí. tienes que abrir en canal y esto es lo que hay y, y punto, ¿no? Sí, no, yo no sé si a no veces se miente,
2: pero probablemente de vez en cuando pues hay cosas que se esconden o no se dicen de buenas a primeras y después cuando, según va avanzando el proceso de análisis y tal, pues acabas viendo y dices uh -huh. tú, joder, esto ya me lo podía haber contado al principio.
1: <risa> pero sí. ¿Y cuántas empresas ves a la semana más o menos? Bueno, ¿cuántos DEX recibes? cuántos Pues yo creo que DEX,
2: impactos? también es verdad que somos un equipo, pero yo creo que DEX, de, de, de por ejemplo, de mirar yo, o de verlo yo con, con Pablo, que eh, Pablo Ventura, que es mi compañero, y Mark pues probablemente 10, 15 a la semana. No, mm. sí, yo creo que aproximadamente
1: de eso. ¿Y con cuántos te reúnes más o menos? después sí, sí, reunirnos, no ya... o sí que había hubo
2: una época sobre todo al principio, no al principio, pero después de verano que, que quizás me veía con nos veíamos con dos, tres empresas cada día, ya fuesen en persona o llamadas, mm. pero eso sí que ese ritmo ha bajado un poquillo y probablemente pues ahora pues igual son
1: pues no lo sé, de esas 10, 15, pues cinco probablemente, mm. algo así aproximadamente. Uh -huh. y lo hacemos bien eso de buscar dinero o estamos un poco verdes <risa> como sector no
2: yo creo que se, se hace bien o sea yo tampoco, tampoco sé, tengo una respuesta muy clara porque mi experiencia es muy limitada pero yo no no, no, no creo que se haga mal por
1: no creo y crees como se dice por ahí que hay demasiados emprendedores que antes de pensar en, en incluso en su negocio en ver si es rentable si no es rentable en, en, en ver opciones de financiación que no tiene que ser por, no tiene por qué ser necesariamente la, la inversión directamente va a, a buscar a buscar dinero a, a inversores crees que se abusa de, de ir a buscar dinero a inversores sí o, o,
2: puede ser que, que el hecho de, de decir pues oye voy a buscar financiación voy a intentar conseguir inversión de o, digo dinero de inversores pues pues está un poco pues mitificado o, o vanagloriado un poquillo pero pero bueno yo creo que una de las cosas que me doy cuenta ahora casi un año después de haber entrado en KeyFund es que es que una de las, yo creo que una de las principales razones de, de por las que rechazamos algunos proyectos es porque no creemos que sean invertibles o que no creemos que sean proyectos que vayan a necesitar financiación. Y, y creo que si tú como emprendedor o tú como... Sí, como emprendedor, sí, si, si al final acabas metiendo un inversor o convenciendo a un inversor eh, profesional para meterlo en tu empresa, en tu accionariado, te va a exigir ciertas cosas que probablemente no te hubiese valido la pena si te hubieses parado a pensar y darte cuenta de que, de que no es un proyecto invertible y dicho uh -huh. esto saber que un proyecto es invertible o no pues es bastante complicado incluso del lado inversor uh -huh. Uh
1: -huh. no tenéis una receta mágica
2: entonces, no ojalá que... <risa> no. <risa>
1: <risa> muchas veces son
2: cosas de... Intu... yo creo que es muchas veces intuición o Pero al final pues tal y como funcionan los fondos pues tú haces 20, 25 inversiones y, y, y pues pues la gran 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 mayoría pues mueren y pues oh si todo va bien, pues una, dos, tres, cuatro pues acaban uh -huh. devolviendo el capital entero del fondo uh
1: -huh. ¿y qué se puede hacer para para ahí no sé, eh, o, o crees que se está haciendo bien para educar a, a los emprendedores a la hora de, de buscar esa financiación o decidir si la necesitan o no, o sea yo recuerdo algunos que han pasado por aquí que o incluso mi experiencia, ¿no? En una empresa anterior que hay un punto en el que, bueno, como no tienes muy claro, pues dices, bueno, pues voy a hablar con inversores, ¿no? no ni siquiera, no sé, porque crees que o parece que es lo que tienes que hacer, ¿no? Por lo que tiene pues, las noticias, todo startup, pues, de inversiones, como comentábamos antes. Y, y pues eso, quizás, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué tiene que hacer un, un emprendedor para decidir si, si tiene que...? Si, si su producto o sea si su proyecto es invertible o no que tiene que, que mirar a tener en cuenta bueno,
2: yo creo que o, o sea si como si como emprendedor no tienes claro si tu producto es, si tu proyecto es invertible o no eh, el hecho de, de intentar juntarte con tres cuatro VCs o business angels y demás y preguntar su opinión tampoco te debería de llevar demasiado esfuerzo demasiado sí. tiempo otra cosa es que no tengas esas conexiones con esa gente pero que siempre se pueden conseguir con el paso del tiempo. Y yo creo que, que pedir feedback a otros, e incluso y si no son inversores, ya sean VCs o, o Business Angels, incluso hablar con otros, con otros emprendedores que puedas conocer y tú decirle, oye, ¿tú crees que esto tiene sentido que yo busque financiación o no? Yo creo que en España poco a poco ya va habiendo gente experimentada, que ha creado otras empresas y, y que han tenido, bueno, algunos han tenido exits otros no, otros tienen negocios muy rentables que nunca han levantado financiación y, y creo que cada vez hay más pues más know-how de esa gente que te puede transmitir y que te puede decir, oye, pues con esto ten cuidado, no busques financiación que, que te puedes meter en un problema mm. y después también creo que relacionado un poco con esto, creo que Cualquier emprendedor, eh, igual que por ejemplo nosotros como inversores pedimos referencias de los emprendedores en los que podemos estar analizando, y quizás no al principio, pero cuando ya entras en el proceso más de análisis y que pides referencias, pues creo que, que como emprendedores, creo, ojalá que cada vez más haya más emprendedores que hagan lo que se suele decir, pues no sé, due diligence de, de los inversores, de preguntar, oye, estoy hablando con este inversor, ¿qué tal es?, estoy planteándome hablar con ciertos inversores, has trabajado con X, Y, Z y me puedes dar algún feedback y demás yo creo que eso siempre está de más y creo que se hace poco yo de hecho sí. antes de, esto nunca lo conté en la oficina pero yo antes de entrar en KeyFan pues, pues sí que hay conocía a gente que había estado cerca de todos de, de los que forman el equipo de K-Fan y sí que pedí feedback al final. Uh -huh. no, no feedback, pero sí que dije, oye, estoy, ha, he hablado con Flanito y Menganito, qué tal trabajando con él y demás, pues porque al final, pues oye, si, si, tú, si tú estás en un lado y no tienes información, pues intenta buscarla de alguna forma. Y yo creo que eso, yo creo que se hace más, pero sí que hay muchos, yo creo que startups emprendedores que hacen poco eso de, de pedir muchas referencias sobre los inversores.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: De hecho, nosotros, por ejemplo, en KeyFan, sí que eh, eh, nos pasaba ayer en una, en, una, en una llamada que teníamos con una empresa, nos decían, oye, ¿podemos podemos pedir referencias a alguien? Y nosotros mismos le dijimos, pues oye, te podemos poner en contacto con esta empresa, esta otra y esta otra, y habla con ellos, y, y si nosotros estar delante faltaría más, pregúntale lo que quieras del proceso de análisis, del proceso de inversión, de lo que quieras. Mm -hmm. En ese sentido, y aparte creo que es beneficioso para, para, para nosotros a largo
1: plazo. ¿Y sois unos inversores muy pesados que están en el día a día de la empresa? ¿Dejáis a la empresa que...?
2: No, nosotros no nos metemos en la... Bueno, y yo Dios me libre, que si no eso podía ser un caos. Pero no, no, no nos metemos en el día a día, no nos metemos en el día a día de ninguna empresa. Uh -huh. Eso lo tenemos claro.
1: Bueno, pregunta Miguel Caballero si ahora que estás en, en la parte oscura del negocio y conoces todo el deal flow, si ¿sí crees que, que en 5 o 10 años el sector pues será más grande por, por las propias inyecciones pues de, de hacer un mercado más grande, de las propias eh, reinversiones de emprendedores que tienen ahí, pues ¿cómo ves tú eso? Yo creo que...
2: sí yo creo que va a ser, me gustaría decir que va a ser grande más grande que lo que es ahora sin duda, o sea, en el sentido de si tú miras por lo, al menos las cifras de inversión de la evolución de los últimos 3-4 años, pues, pues igual hace 3 años o, o igual hace 5 se invertían 100-150 millones al año... Y, y el año pasado fueron más de 500 y este año probablemente se llega a 1.000, o sea en el sentido en ese sentido que va a ir más gra va a ir a más segurísimo porque al final hay más capital y hay más proyectos eh, me gustaría tener la bola de cristal para decir si al final los exits van a acompañar yo creo que sí de hecho si, si miras los exits del, pues de los últimos meses incluso no hace no mucho que se vendió ticket Biz por 165 millones privalia por 500 eh, Social Point en Barcelona por 275 millones de dólares, o sea que poco a poco uh -huh. todo parece indicar que las cosas van a más Y ojalá que de aquí a cinco años, porque probablemente mi trabajo dependa de
1: ello, o mi puesto <ríe> de trabajo, pues también vaya a más uh -huh. Uh -huh. Bueno, y pregunta también Miguel Caballero, que estaba muy, muy, muy preocupado eh, por, por tu compañero y amigo Pablo Ventura que ¿Cómo lleva él eso de que desde que saliste en EU Startups con tu, con tu <risa> flamante chaqueta y trajeado en una foto ya no ser el, el yerno ideal de, de las madres de España?
2: Yo creo que Pablo está muy contento en ese sentido. <risa> muy contento y aliviado de, de la opresión. Pero sí... Mm.
1: Bueno, es que para... Esa que foto no...
2: está dando mucho que hablarlo Bueno, mucho, ah, ya aparece aquí en el mundo startup, que es muy grande, <ríe> pero así que al menos coñas ha dado para unas cuentas Sí, sí,
1: es que para el que no lo conozca es muy... Lo, lo normal es verle con, con camiseta y, bueno, pues en invierno Algo más abrigado, obviamente, pero vamos, yo creo que casi nadie te había visto con traje ahí, quitando tu comunión a lo mejor... Pues...
2: <ríe> Hay alguna boda, yo creo que mi novia y poca gente más me habrá visto con
1: traje. <ríe> Bueno, pues para ir cerrando esta parte, pues también nos queda nos queda una pregunta que, que nos dejaba Diego Cusiño, que es eh, habiendo tantos, siendo tantos los, los gallegos de, de la mafia gallega de, de internet, pues yo que sé, Diego Mariño, David Pombar, David Pazos, eh, bueno, Paloma Barreiro, sí. eh, uh -huh. bueno, un montón. Eh, y un eh, bueno, un allegado como, como David Bonilla que desearía ser gallego y, y hace, hace votos por ser gallego Lo aceptamos, lo aceptamos <ríe> Eh, ¿Qué hace falta para que crezcan proyectos en Galicia y que tengan que tengan tracción? Hace poco subo por aquí Pablo Pazos y ya nos comentó que, que bueno, ellos in, trabajaban solo de lunes a jueves, en la, eh, tenían un kayak o iban a tener un kayak en la oficina. <risa> Aparte de eso, ¿qué se puede hacer ahí para, para motivar más en Galicia o en, o en otros sitios de, de periféricos? Yo que sé, Alicante o... Sí, a ver, yo,
2: yo el caso de Galicia lo conozco un poco más de, más de cerca. Eh, yo creo que uno de los problemas de Galicia es que mucha gente eh, se ha ido de Galicia, pues ya sea a Madrid, a Barcelona, incluso afuera de España. Y yo de hecho la, la mayoría de la gente que conozco relacionada con el sector, pues, pues me atrevo a decir que la, la, la gran 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 mayoría no está en Galicia. Entonces yo, o sea, más que, que creo que va a pasar, a mí me, yo ten, me haría muchísima ilusión pues que alguna de esa gente que está fuera pues acabe volviendo a Galicia y acabe montando proyectos allí que acaben siendo proyectos grandes. Hay algunos, a, algunos que empiezan a, a, a coger cierto tamaño, pues arquivos uno, otro puede ser Cubitia y, y proyectos así que sí que, que parece que, que están cogiendo tracción, pero sí que sigue habiendo mucho gallego fuera de Galicia pero bueno, dicen que somos muy muy morriñentos y supongo que muchos acabarán volviendo y ojalá que se, al final, pues muchas veces es cuestión de ecosistema, de tu ver al que está al lado, pues que está haciendo algo parecido, eh, si alguien pues crea algo bastante grande, pues dices, pues oye, igual no me hace falta ir a Madrid para mm -hmm. encontrar trabajo como programador, como mm -hmm. persona de marketing y demás, y, y, y me quedo en casa, como quien dice. Mm -hmm. Pero bueno, es, es complicado intentar predecir
1: qué va a pasar en ese sentido. Mm -hmm. mm. Bueno, hay una pequeña startup por ahí, o sea, Inditex o algo así. Que sí, se llama, que <ríe> Ha sido capaz. ¿no? Y, y, Pero... y de
2: hecho, o sea, yo lo veo ahora, por ejemplo, hoy justo anunciamos en, bueno, eh, en -Fan una inversión y que es. Que es si no me equivoco es la más grande que hemos hecho hasta ahora y es en una empresa de SAS de, de Salamanca uh -huh. precisamente o sea que, que, que hay proyectos más o menos más o menos grandes y más o menos atractivos en cualquier lado hay otra empresa con la, con la que llevamos tiempo hablando que, que es muy interesante también que está en Alicante Hooks, eh, que es otra de nuestras participadas empezó en Alicante en Andalucía hay proyectos bastante interesantes uh -huh. en Euskadi obviamente o sea, que hay, hay cosas, Zaragoza, que tú conoces muy bien también, o sea, hay cosas, hay cosas. Mm -hmm. Y ojalá que Galicia, pues al final, yo creo que está lejos de muchos de esos sitios, pero, pero ojalá que, que la gente acabe volviendo y acabe montando cosas allí en vez de marcharse.
0: Muy bien, pues ahora vamos con otra de las secciones habituales. Eh, te hemos pedido que, que, no, que elijas una herramienta online, eh, tu herramienta online preferida, ¿no? La que, la que te hace la vida mucho más fácil
2: mm. no es una herramienta 100% online pero sí que es un, es un, un editor de texto que, que yo utilizaba mucho cuando cuando escribía muchos posts, posts que se llama IA o sea AI Writer y, y, y es algo que sigo utilizando hoy en día bastante incluso para escribir alguna vez emails y demás pues que es muy limpio Uh -huh. eh, pues, también puedes hacer markdown si quieres programar alguna cosilla o, o escribir alguna cosa con estilo y, y al final me resulta muy muy sencillo el hecho de no tener distracciones alrededor y centrarme en lo que estoy escribiendo y hacer solo eso y es algo que utilicé muchísimo como periodista o cuando escribía post y es algo que todavía eh, y a mí me sorprende lo sigo utilizando hoy en día
0: uh
1: -huh. mm. Bueno, la verdad es que muy curioso muy... hay un punto ahora, según pues, estabas hablando estaba pensando en decir, bueno, le van a dar no sé, si te van a caer muchos piropos por utilizar Markdown o si te van a caer palos por decir programar en Markdown, pero... No, a... ya, no. Me he, he dado pavir...
2: cuenta al de decirlo.
0: No. <risas> Pero bueno. bueno, pues probaremos tu, tu herramienta. Disculpas a la comunidad programadora. No, no, no. O sea, yo, mi mujer, por ejemplo,
1: que también lo utiliza en, en su empresa para escribir todos los contenidos, lo escriben en, en Markdown. Y ellos hablan como: de, Oye, estoy programando. Y te quedas así como diciendo: Bueno, o sea, desde un punto de vista. No, no es mentira, ¿no? O sea, estás ahí haciendo, indicándole instrucciones de, de cómo poner, aunque sea en negrita. Con lo cual estás, estás programando sí. en cierta medida. Pero bueno, sí que es cierto que hay
0: cierto hay una diferencia traducción. vale pues vamos con la última de nuestras secciones que es la, la pregunta del invitado anterior te vamos a poner eh, la pregunta que dejaba para ti la semana pasada Vicente Vara, CEO de Palco 4 y nos respondes
1: la verdad es que la pregunta que pensé responderla lo voy a tener complicado porque he dicho algo que, que, que realmente tengo en la cabeza yo ahora mismo uh -huh. Uh -huh. Eh, nosotros ahora mismo estábamos en la fase esta de que una vez que alcanzas un poquito de estabilidad, llegamos a un break even, eh, pero ya de repente quieres crecer y ahí la duda que nos surgía es el, ¿cuál sería la mejor estrategia? desde una muy conservadora seguimos con crecimiento orgánico, nos financiamos con nuestras ventas y poquito a poquito ¿O lo apuestas a todo nada? ¿Buscas financiación y quemas las naves para crecer a, a, a tope? O sea, te viene ni, ni al pelo, ¿no? <risa> De hecho, lo estaba escuchando
2: esta mañana y dije, hombre, bueno, esta, no es muy complicada.
1: Esta es consultoría. Bueno, como buen
2: gallego, pues, ¿qué puedo decir? Depende, al final. <risa> Eh, no sé yo creo que es una muy buena pregunta y creo que incluso desde el lado inversor tener claro lo que creo que lo hablábamos antes el tener claro el hecho de pues pues es invertible este proyecto o no y me imagino que del lado emprendedor eh, tomar esa decisión o de ir a buscar financiación o quedarte como una empresa bootstrap y, y, y bastante y sostenible por sí sola pues pues es complicado es complicado antes decía que pues una de las cosas que puedes hacer es, es hablar con, con gente que haya pasado por ese proceso incluso hablar con inversores no, no, no requiere demasiado esfuerzo y te van a dar su opinión sin problema y entonces esa yo creo que es algo bastante sensato que, que uno puede hacer pero es complicado es complicado y, y incluso a mí me ha pasado y creo lo habéis tenido en el programa, Carlos de Cuaderno, yo con Carlos uh -huh. lo he hablado muchas veces, de, de le he dicho, pero oye, ¿no, ¿nunca os planteáis buscar financiación? ¿No queréis buscar financiación para esto? Y, y, y claro, eh, pues tienen una muy buena empresa que es suya al 100% y que, y que trabajan a su ritmo y que no tienen a ningún, a ningún ente extraño ahí en el accionariado. Y, y, y es algo muy personal y además yo creo y, y creo que no, no pasa nada por decirlo en el sentido de que si tú, tienes, si tú puedes crear una gran empresa por ti solo sin la ayuda de nadie y, y, si, y si esa ayuda no eh, además es financiera de, de meter un inversor que se va a quedar con un porcentaje de tu empresa, pues oye, a, adelante y si lo puedes conseguir pues... El 100% de algo pequeñito al final te puede, te puede cambiar la vida como emprendedor y, y, y probablemente te ahorres muchos quebraderos de cabeza. Pero es una, es, es algo muy, muy difícil, muy, muy, muy
0: difícil de responder. Mm -hmm. Muy bien, pues ahora te toca dejar a ti una pregunta para el siguiente invitado, que no sabemos quién es.
2: Sí, a mí lo que me gustaría preguntar, y, y esto también es un poco en base a mi experiencia, es... ¿De qué te has dado cuenta o qué has aprendido hace poco que te hubiese, que te hubiese gustado haber aprendido o haberte dado cuenta hace hace más tiempo para evitar ciertas cosas?
0: Muy buena pregunta. ¿Y en tu caso?
2: Pues yo en mi caso es... es eh, eh, me, hubiese, me hubiese gustado aprendido, aprender hace mucho a decir que no con más tranquilidad a ciertas cosas. Al principio en el nuevo brief me pasó mucho. Y en parte por el tema de los ingresos y demás, como, como vivía de otras cosas a, alrededor de nuevo Brief acababa por, por miedo a decir que no, por no ser capaz de decir que no a ciertas cosas, acababa abarcando demasiado y después perdía el foco un poco de, de nuevo Brief Y hoy en día, de, de, en K fan pues hay veces, bueno, poco a poco voy aprendiendo, me va sentando mejor o estoy más tranquilo, pero, pero decir que no a ciertos proyectos, sobre todo cuando tienes dudas de si estás diciendo lo correcto, que muchas veces nos equivocamos, pues sigue siendo complicado sigue siendo complicado
0: Muy bien, pues no sé si queréis añadir algo más o dejamos aquí la conversación Que se suscriban a la newsletter <risa> 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 A, ten, a ten newsletter. <risa> Tienen un
1: cupón de descuento si se suscriben sí, Es ¿no? totalmente <risa> gratuita
0: <risa>
1: No, esto es de verdad deberíais, deberíais hacerlo novobrief.com <risa> y ahí hay una cajita donde ponéis vuestro email y recibís el email cada, cada dos por tres <risa> tres por cuatro. Todas las, todos los lunes. Todos los lunes. Esta, esta lección la aprendí de
2: David, que siempre me decía, pero ¿tú cómo vas a mandar una newsletter que un día la mandas los viernes, otros días los sábados? Yo la mando todos los domingos a las 11 y nunca falle Bueno, bueno, pues voy a intentar ser un poco más constante.
1: Dije, yo pues voy a mandarla los lunes. Sí, cuando Felipe, le salvo cuando Felipe le pierde corriendo. <risa> 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 pues <la risa> de los reyes, sí. Ups. <risa> en fin. Sí, sí. Ay, eh, bueno, pues yo... Bueno. Nada, eh, muchas gracias por venir una vez más, Jaime vale, Gracias eh, a vosotros, y enhorabuena gracias. por los 20 programas
0: otra vez Ay, Gracias. <risa> Agradecemos mucho tu visita, Jaime y bueno, ha sido un típico placer tenerte aquí